0: Olá, bem-vindos ao Conduzir à Noite, um podcast sobre a inquietante viagem da ideia ao livro. Sou Salmira, o vosso anfitrião, e já trabalhei em quase todas as profissões ligadas ao mundo do livro. Já fui livreiro, já fiz revisão, tradução, leitura de originais, fui crítico literário durante muitos anos, atualmente sou editor, mas aquilo que fui mais e sempre ao longo destes anos foi um escritor sem obra, porque sou preguiçoso, porque não tenho disciplina, enfim, uma série de razões. E foi por isso que criei este podcast, em que vou falar com as pessoas que conseguiram o que eu ainda não consegui, que é publicar livros, e perceber um bocadinho a viagem que fazem, desde o início da carreira até ao processo da, da escrita de, de um livro em si. E o meu primeiro convidado é o Alexandre Andrade, que nasceu em 1971, em Lisboa, e que publicou o primeiro livro em 97, um romance chamado Benoni, entretanto já publicou vários outros romances e livros de contos, com alguns interregnos pelo meio, já vamos falar sobre isso, e vamos começar se calhar pelo início. Alexandre, quando é que começaste a escrever? Quando é que, assim, as primeiras memórias que tens de começar a escrever a ficção? Olá, começo por agradecer o convite para participar neste podcast.
1: Respondendo à questão, eu comecei, como a esmagadora maioria das pessoas que depois acabam por, por dedicar-se à escrita de forma mais ou menos séria, comecei na adolescência, ou até mesmo na infância, se contarmos também com as redações escolares e esse tipo de exercícios literários, e, e por nunca houve um período da minha vida significativamente longo no qual eu tivesse deixado de escrever por completo, mas foi, de facto, um, um percurso, penso eu, bastante típico de algum interesse pela, pela escrita, alguma curiosidade, tentativas e, sobretudo, a, a, a sensação de que aquilo que eu fazia agradava a algumas pessoas, atraía alguns elogios e, e, a partir daí, fui percebendo, de forma cada vez mais consistente, que era algo que me não só que me dava prazer embora aqui né, façamos um pequeno parênteses o prazer consiste mais em ver o resultado final não no processo em si é. dava-me prazer e sobretudo ajudava-me a, a, a exprimir me e é permitida esta palavra se calhar um pouco pomposa neste contexto e ajudava-me e isso foi algo que me apercebi se calhar mais tardiamente ajudava-me no fundo a estar mais à, mais à vontade com o mundo e a, a perceber melhor o mundo, as coisas que me rodeiam e, e, e as pessoas.
0: E isso foi, esse primeiro impulso foi uma coisa solitária ou tinhas assim, algum grupo de pessoas que, que também tivessem interesses comuns e que houvesse uma espécie de pressão de grupo e pronto, pressão entre aspas?
1: Foi inicialmente solitário, embora muito canalizado para exercícios escolares. Depois houve um período um pouco mais. Solitário, e depois houve uma fase que durou alguns anos, entre os 18 e os 23 anos aproximadamente, em que me dei bastante com pessoas, colegas, amigos, que estavam participavam no suplemento literário de DN Jovem, alguns dos quais hoje são bastante conhecidos do, do, do grande público, Sim. e uh, que forneciam não só um grupo de pessoas com quem interagia socialmente, mas também uma, uma caixa de ressonância e fonte de feedback para aquilo que eu ia escrevendo. Foi um período bastante uh, gratificante que me deixou memórias muito, muito uh,
0: positivas. E como é que, desses dessas primeiras criações, e que já disseste que, que tinhas feedback, como é que passaste para, para a publicação? foi as, Foram pessoas também à tua volta que te incentivaram a, a contactar editoras? Era uma ambição que já, que já vinha a crescer em ti?
1: Era algo que me despertava interesse, que me tentava, se quisermos, acabou sucedendo, como aliás muitas vezes depois da minha vida, por uh, um convite, uma sugestão de pessoas que me conheciam. Em particular, o romance Benoni, foi uma, uma edição da Editorial Notícias, que deveu muito ao papel da Margarida Valdegato, nessa altura trabalhava nessa editora e que sugeriu uh, o meu nome ao, ao editor, e que depois teve um papel muito ativo
0: na, na revisão e na edição. Tu disseste que começaste a escrever na adolescência. Quando quando se dá a altura de irmos para a faculdade, pronto sento uma pessoa que gostava de escrever, e por isso suponho eu que faz sentido também que gostasse bastante de ler, e a faculdade de letras e os cursos de letras não não foram algo que te interessasse? A física sempre foi a minha primeira opção
1: estava muito voltado para um curso científico, não que a perspectiva de um curso de humanísticas não me agradasse, mas um pouco porque a física, sobretudo a física de partículas na altura, embora depois tenha derivado, um pouco porque a física me interessava muito e continua a interessar, e um pouco por sentir que em termos de perspectivas profissionais seria algo de mais favorável, a minha escolha sempre foi a física, se bem que a dar altura, já depois de começar a física, tenho tido uma, uma pequena crise que quase me levou uh, a ingressar na em, em letras, mas acabou por não se concretizar e hoje em dia sinto-me contente com isso.
0: Fizeste, não sei mesmo que pequeno ou curto, fizeste algum curso de escrita ou nunca te meteste nisso? Nunca meti nisso. E nunca senti interesse.
1: Como nunca experimentei, também não Sim. tenho uma opinião sobre se é algo positivo ou não, se é recomendável ou não, nunca considerei sequer isso. Sempre fui desenvolvendo uh, o meu estilo, as minhas manias, a minha maneira de escrever e, uh, muito sinceramente, nunca senti necessidade Sim. de qualquer curso. O, o curso foi, foi a leitura. Uh, Sim. Aliás, eu acho, e é uma coisa que tenho também transmitido uh, recentemente a, pessoa, a, a, a alunos de um em uma pós-graduação em Artes da Escrita da, da Universidade Nova, onde eu participei, enquanto responsável por um módulo de uh, ficção breve, uma coisa que sempre lhes disse, e várias vezes por ano, é que o meu conselho principal, para quem, de facto quer enverdar uh, pela escrita, é leiam, 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 leiam muito. O que é que se faz depois com as leituras? É outra coisa. Mas é, é a base. Sem isso, absolutamente nada feito. Uhum. Ler com atenção, naturalmente ler, com, com um espírito crítico muito aguçado. Penso que é a melhor maneira e é o melhor curso. Mas deste aulas, então, <risos> num curso desse? Sim, foi recentemente, foi nos últimos três anos. Foram aulas muito uh, interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, porque o, um, o corpo discente era composto por pessoas com formações muito diversas, o que é um desafio, naturalmente. Sim. Mas deu muito, muito gosto, abordei autores de que eu gosto muito, como, por exemplo, uh, Salinger, o Bartelmi, Lydia Davis, uh, Crane, e o abordá-los numa perspectiva de tentar transmitir alguma coisa aos, aos alunos obrigou-me também a trabalhar um pouco mais esses
0: textos, a compreendê-los melhor e, portanto, também foi positivo. para mim. O que estavas a dizer é uma pergunta que eu já tinha aqui. Qual é, para ti, o livro... Bom, não precisa de ser um livro, pode ser até um filme ou outra peça qualquer, mas qual é para ti um livro que tu achas que é uma excelente aula de escrita?
1: Tenho muita dificuldade em responder. não acho que haja um só, porque o importante para mim é que quem quer escrever seja exposto a muitas maneiras de tratar a escrita, a muitos estilos, a muitos registros, portanto eu, eu hesitaria em apontar um ou sequer uma dezena no entanto, deixa-me deixa, deixa também dizer que se eu fosse mesmo pressionado eu, mesmo sem dizer nenhum título eu talvez recomendasse que quem quer começar esse percurso acho que faz mais sentido começar pela, pelo excesso, pela profusão Sim. do que pela parcimónia portanto eu aconselharia autores se calhar, do, entre os pós-modernistas ou entre aqueles mais exuberantes ter realismo mágico para depois ir aprendendo o que é que se quer retirar para Sim. se chegar a algo mais instantâneo com o que a
0: pessoa quer quer fazer. Tu és professor, certo, na Faculdade de, de, ciências, de ciências da Universidade de Lisboa. Sim. Quantas horas por dia ou se não for sempre igual, quantas horas por semana é que te ocupa a tua profissão? A minha profissão não tem um horário fixo.
1: É um privilégio, é um luxo, ou seja, eu uh, não tenho um número de horas fixo que tenha dedicar. De, de a carga horária que eu tenho está associada à, à, à lecionação, que é uma carga que, de facto, pode parecer muito reduzida. É, em média, 8 horas por semana ao longo de, de, de dois semestres. Portanto, é essencialmente entre sim, sim. setembro e dezembro, primeiro semestre, e entre fevereiro e maio, segundo semestre. Então, cerca de 14, 15 semanas por semestre. Durante este período letivo, eu tenho de dar, em média, 8 horas por semana. Depois, para além da, da lecionação, há todas aquelas componentes, como por exemplo a parte da investigação, que implica desde ler artigos, preparar projetos, analisar resultados, a supervisão de alunos, que me ocupa muito tempo. E, enfim, tudo que tem a ver com burocracias inerentes à profissão. No meu caso, Acresco, eu neste momento sou diretor de um centro de investigação, que é o Instituto Biofísico e Engenharia Biomédica, o que infelizmente não, não dá direito à redução na carga do centro. Portanto, obriga-me algum esforço extra ah, okay. e algumas dores de cabeça extra. Portanto, mas, na prática, eu, como gosto de, de ter alguma reprodutibilidade nos horários cotidianos, eu faço sempre rotinas bastante previsíveis, chego à faculdade um pouco antes das nove da manhã, normalmente, normalmente venho-me embora um pouco depois das seis da tarde, e a não ser que haja qualquer coisa que me leve para fora da faculdade, seja uma... Um júri, seja uma reunião, seja outra coisa, enfim, passo lá esse tempo. E, e é, é essencialmente essa a, minha, essa a minha rotina.
0: E no meio dessa rotina arranjas tempo para escrever ou é uma coisa que fazes uh, num outro espaço fora? É sempre, é sempre fora, é sempre no céu. Sim. Depois do jantar, é, okay.
1: é quando eu escrevo. Nunca devia. Porque os dias da semana. O período de, do horário laboral, mesmo não, não tendo horário fixo, é para eu, eu dedicar ao, ao meu trabalho. Um, portanto, resta o serão. Eu não sou noctiva, não, não, não escrevo pela noite dentro, não sou capaz. Okay. E o fim de semana, embora escreva ocasionalmente, é menos. Uhum. É, é mais para outras coisas, para, para descansar, para recuperar trabalho em atraso, uhum. também acontece. Para uh, dedicar a, às pessoas, à família. Vale. E essas coisas. E o que cinema, é. essas coisas
0: também são necessárias. Mas então, durante a semana, és uma pessoa que guarda mesmo um período dos dias, todos os dias, para escrever?
1: Tento fazê-lo. Normalmente tento, pelo menos, dedicar, digamos, uma hora por dia à escrita. Nem sempre consigo, muitas vezes, por razões de estar demasiado cansado, mas tento sempre. E não é fácil impor essa disciplina, porque muitas vezes o que eu quero é fazer outra coisa mas tento obrigar-me e o obrigar-me às vezes passa por um sistema de pequenas recompensas pequenos engodos e pequenas táticas uma tática que eu desenvolvi e que funciona menos mal é de obrigar-me pelo menos sem me obrigar a nenhum número de linhas nem a nenhum número de páginas obrigar -me, pelo menos a uma coisa que é abrir o ficheiro Word em que estou a trabalhar é um pacto que eu faço comigo mesmo pelo menos abre ninguém te obriga a escrever uma palavra que seja Outra coisa que eu faço e que me tem ajudado é abrir o Spotify e pôr um álbum completo a tocar. Pode ser muitos géneros diferentes, pode ser clássica, pode ser não clássica. E tento, durante esse período, pelo menos pensar no que estou a escrever, nem que seja rever, nem que seja ler, tentar não fazer outras coisas, o que é complicado. E tenho aquele período onde, por vezes, o trabalho rende mais, outras vezes rende menos, às vezes não escrevo nada, outras vezes escrevo um bocado, às vezes revejo <risos> o que escrevi, mas é o período que pelo menos eu, eu me obrigo todos os dias a, a dedicar à escrita.
0: É-te difícil resistir às tentações de, sei lá, ir ver uma série ou, ou teres um convite qualquer para, para ir jantar fora, uma coisa que sabes que vai, vai prolongar-se para o teu tempo de escrita. Uh, tu evitas esse, ou melhor, rejeitas esse tipo de convites e tentações? Ou...
1: Não, não, não chega a ser uma
0: decisão que
1: eu tenha de tomar muitas vezes, eu nunca fui muito sair à noite, nunca na minha vida. As tentações relacionadas com séries, relacionadas com ir ver sites na internet, ir fazer outra coisa, ir ler, são fortes, nem sempre consigo resistir. De facto, uh, se calhar todos devíamos fazer como o George Martin, da Guerra dos Tronos, que, que segundo consta, tem dois computadores, um... Completamente retilhado, com ligação à internet, que usa essencialmente para comunicar com editores, etc. E outro, que é completamente vetusto, sem qualquer ligação à internet, que ele usa só para trabalhar.
0: Se calhar é, é uma boa ideia. Se calhar é. é por isso que ele consegue escrever tanto. Quando acontece, falhares um, um dia, ou se calhar dois de seguida, sentes algum remorso? Sentes, sentes que depois vais ter de compensar quando voltar e escrever em vez de uma, duas ou três horas?
1: Não, nunca funciona por compensação. <risos> Às vezes, certo, que passo períodos até relativamente longos de semanas sem escrever praticamente nada. Muitas vezes isso coincide com picos de trabalho que me deixam cansado, frustrado, sem, sem disposição para a escrita. E eu sinto sempre que depois é mais difícil de retomar. Uh, mas pronto, como não tenho prazos, uh, felizmente, Sim. não me obrigo depois a escrever o dobro para compensar o que deixei de escrever. Até porque isso prova provavelmente não, não daria bom resultado.
0: Esse, essa rotina que tu tens uh, e essa disciplina é uma coisa recente ou, já, ou sempre tiveste desde desde o início da tua carreira isto para perguntar também porque é que houve interregnos longos uh, entre pelo menos dois não é um de dez anos e um de seis ou sete
1: esses interregnos foram de, entre publicações de livros basta nunca deixei de, de, de trabalhar na escrita e surgiram porque as publicações têm sempre uh, acontecido ao sabor de ocasiões que surgem, convites, sugestões. Em, em dois ou três casos foram editoras pequenas em que eu conhecia o editor e que, como me dizia me disseram: Ah, porquê é que não submetes o manuscrito? Houve um, um interregno bastante grande onde uh, eu um, trabalhei muito num romance bastante extenso, que depois nunca foi publicado, e eu sentia que, tinha de o levar até ao fim, não me permitia escrever coisas ao lado, não me permitia fazer batota com isso. Em parte, por isso, fiquei esse tempo todo sem, sem publicar. Foi, no, no entanto, penso que foi extremamente útil para o seguimento do, do meu percurso, porque me permitiu assentar ideias sobre o que é que eu queria fazer com, com a escrita, permitiu-me perceber o que é que eu não queria fazer, permitiu-me reconhecer de forma mais precisa, alguns vícios em que a minha escrita estava a entrar, alguns becos sem saída e a, a tentar ultrapassá-los. Além de que parte do que eu escrevi tem sido depois reaproveitado como material para, para novos livros. Portanto, tenho ali um manancial que ainda não está completamente esgotado, embora já esteja quase, não só de material, mas de ideias que eu depois vou reaproveitando.
0: Então, nunca vamos ver esse romance, não é? Mas vamos ver pedaços dele. Sim, sim, sim. sim. <risos> Disfarçados, é continuando a aparecer. Mas o romance
1: em si era uma coisa um bocado indigesta, sou o primeiro a Misturava <risos> muitas ideias diferentes que, se calhar, mereciam ser exploradas em, em separado. Okay. Acho que foi bom para a humanidade. Ainda <risos> que não tem sido publicado.
0: <risos> Onde é que vais buscar as ideias? Uh tens, sei lá, ocorrem-te assim do nada ou é uma coisa em que tu pensas, vou tentar pensar em alguma coisa para escrever um conto ou um comento?
1: Não, nunca parte dessa disposição explícita de procurar uma ideia. São coisas que vão surgindo. As ideias podem surgir de qualquer lado. Há aquela, aquele velho chaval, aquele velho lugar comum de que os transportes públicos se encontram uma fonte inesgotável de ideias porque estamos ali perto do... do do país real, se quiseres. É um lugar comum que tem uma certa razão de ser. Eu acho que os transportes públicos são uma ótima maneira de a pessoa libertar o espírito e ser mais receptivo a ideias. As ideias surgem de todos os sítios e mais algum, desde os noticiários até uh, conversas que eu escuto na rua, os livros, os livros dão, dão, por vezes, excelentes ideias. Para mim, mais do que de onde é que surgem as ideias, a questão mais importante, sempre a que estar aqui a substituir a, a tua função, a questão mais importante talvez seja a de como é que depois se escolhe as ideias que vale a pena uh, prosseguir. Eu penso que essa questão é muito importante e muito complicada. Não tenho uma resposta para isso, e claro que dependerá de, de, cada, de cada pessoa, tendo a decidir se, se, de facto, uma ideia que me surge vale a pena ser posta por escrito em função da sua persistência. Se é uma ideia que me persegue vários dias depois de eu a ter tido, se vai ganhando alguns contornos um bocadinho mais nítidos, então eu sinto que tenho de respeitar essa essa persistência. E cada vez mais eu sinto que as ideias que mais se impõem, de forma mais, mais enraizada, mais, mais clara, são as ideias mais uh, estranhas e mais bizarras. E eu, com ou sem razão, tento cada vez mais a dar algum espaço e alguma credibilidade às ideias que são menos racionais e mais heterodoxas porque me sinto mais à vontade com elas e isso também tem a ver com o que eu estava a dizer de tentativa de abandonar e de contrariar alguns vícios da minha escrita essa tentativa de explorar coisas mais uh, fora da, da ortodoxia é uma coisa que, me,
0: que, que, que está a ser uma tendência exemplo, mais forte uh, em mim quando tens um, uma ideia tu sabes imediatamente se é um conto se é um romance uma ideia
1: só, isolada, normalmente dá da, da origem a uma ficção mais curta. Ficções mais longas, também não, não tenho assim tantas na, na, minha, na minha bibliografia, normalmente são várias ideias que se vão juntando e completando e que sustentam uh, a possibilidade de escrever uma coisa com mais fogo quando, quando surge uma ideia isolada, que depois se, se, se impõe, que me faz chegar à conclusão de que tenho de lhe dar seguimento, normalmente isso nunca dá um, um texto de, de grande cumprimento. Uh, uma ficção mais longa, um romance, ou coisas que eu publiquei que insistia em não chamar de romances, mas que são um okay. bocadinho mais longas que um conto, surgem, mesmo que haja uma ideia de base, mas precisam de algo mais, precisam de algumas ideias associadas,
0: uma, um esqueleto de narrativa, precisam de um pouco mais de consolidação. Tem vários livros de contos, que é que é uma coisa um bocadinho rara em Portugal. Como é que tu fazes um livro de contos? Tu, tu tens uma temática e, e tu escreves vários contos como quem começa um romance até ao fim? Ou tu vais escrevendo contos, faz parte da tua rotina e um dia decides pegar no que tens e ver o que é que encaixa com o quê e faz um livro?
1: Depende. Houve dois casos em que eu escrevi os contos a partir de uma ideia, e já com o um propósito explícito de escrever um conjunto de contos, eventualmente depois passíveis de formar uma coletânea, sobre um tema específico. Eu disse dois, mas se calhar só mesmo num caso é que isso foi cumprido a, a letra, que foi o último livro de contos que eu publiquei, chamado Todos Nós Temos Medo do Vermelho, Amarelo e Azul. Aí, todos os contos foram escritos com a temática das cores Sim. e da reação das pessoas às cores por detrás. Houve outros dois em que, embora esta, este propósito também existisse, eu fiz um pouco de batota. Foi uma antologia chamada as não metamorfoses e foi uma outra... Quartos Os Quartos lugares. Os Quartos exatamente. Nesses, nestes casos, eu aproveitei um ou dois contos escritos previamente e integrei-os na ideia de base de escrever, no primeiro caso, contos sobre revisitações de textos clássicos ou de situações clássicas. E, uh, no, segundo caso, no segundo caso, contos sobre casas, quartos, arrendados, temporários. Portanto, nestes dois casos, eu uh, tinha essa ideia, mas também reaproveitei contos que achei que se inseriam bem. O, a, a última recolha de contos, que eu ainda não referi, apesar de se chamar assim contos sobre fracasso e sucesso, aí a batota foi um pouco mais longe. Porque, de facto, eram contos que já existiam e que eu agrupei, Sim. tendo em conta que todos tinham a ver com, 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 com o fracasso ou com o sucesso, que aliás são temas recorrentes naquilo que eu escrevo
0: e é, muito, é muita literatura daquela que, de facto, vale a pena. Tu escreves um projeto do início ao fim ou estás a escrever várias coisas ao mesmo tempo? Normalmente é um projeto de cada vez. Sim. Pode ter havido uma ou duas exceções, mas preciso me
1: concentrar numa só coisa. Não tenho, infelizmente, a capacidade de me dar ao luxo
0: de estar a ter dois ou três projetos em simultâneo. Sim. E dentro de um só projeto, escreves... Também do início ao fim, ou és daquelas pessoas que se calhar escreve uma cena mais para o final e depois escreve uma cena mais do início?
1: Cada texto, cada conto, cada ficção, normalmente é do princípio até o fim. Já houve exceções também, mas normalmente dá-me
0: mais, dá mais jeito assim, consigo resultados, penso eu, melhores dessa forma. O, o nome deste podcast, Conduzir à Noite, uh, é inspirado numa, numa frase que o E.L. Doctorow disse, em que define a escrita mais ou menos nestes termos, que é como conduzir à noite, só conseguimos ver o que os faróis iluminam, mas conseguimos ainda assim fazer toda uma viagem nessas condições. Para ti a escrita é assim também, tem este lado de condução noturna, ou os teus faróis são muito poderosos e já estás a ver o destino.
1: Bem, isto depende da, das escalas, uh, se por ver ao longe tu queres dizer ver o final de um, de um trabalho, de um, de um texto, de um livro, aí eu de facto sinto, e isso é importante para a minha maneira de trabalhar, que consigo ver as coisas da forma uh, razoavelmente global antes de me atirar ao trabalho. Agora, se por ver ao longe, uh, queres dizer, ver, enfim, a coisa mais ao, ao nível de uma, uma carreira, de uma vida, aí não, a pessoa está quer na vida, quer nas queridas, está constantemente a, a improvisar e a ver as coisas a uma escala relativamente pequena, do ponto de vista uh, temporal, e desse ponto de vista eu identifico-me com essa metáfora de conduzir, porque temos de conduzir, de, de, a nossa vida só tem um, um sentido, não há, não há grandes alternativas, e ir trabalhando e ir agindo em função daquilo que
0: conseguimos ver dentro da nossa acuidade visual um pouco limitada. E tens um plano? Sabes, por exemplo, como é que vai acabar aquele conto ou, ou um romance que é uma coisa mais longa? Sabes como é que vai acabar? Tenho um plano. No caso dos
1: contos, pode ser uma coisa que está apenas na minha cabeça, não está escrito ou pode consistir em meia dúzia de frases. No caso, no caso do romance, é uma coisa um bocadinho mais estruturada, mas nunca fui muito de tirar muitas notas, de planear, Uh, os meus livros com muito rigor nunca foi de facto uma coisa que eu fizesse. A quanto a saber como acabam ou não quando se trata de um conto ou romance em que há uma sucessão de peripécia mais ou menos bem definida aí sim sai o que é que vai acontecer no sentido em que não há surpresas, ou seja, não há uma personagem que, que morre ou que se casa com outra que eu não tivesse previsto no caso de contos em que não há assim um enredo muito bem definido, é essencialmente uma sucessão de pequenos gestos, estados de alma descrições de, 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 de estados emocionais, aí o final corresponde mais a uma espécie de trabalho verbal que pouco tem de narrativo uhum. que eu decido quase sempre mesmo no final é o, é o remate, eu acho que a, a conclusão de um texto é uma coisa extremamente delicada, é uma coisa que eu, que eu costumava, costumava dizer no, no curso que lecionei era que o final de um conto é importantíssimo por ter uma série de razões, mas, uh, antes de mais, pela simples razão de que é o, o autor a despedir-se de nós daquele conto. Sim. De repente, o leitor percebe que não, nunca mais ficará a saber mais nada sobre aquelas personagens. Enfim, certo. naturalmente que há exceções, há personagens Sim. que podem reaparecer, mas, na maioria dos casos, é a despedida, é o, é o, é o fim. E, e isso obriga uh, a uma gestão muito, muito... Uh, cuidadosa para que aquele efeito daquele vazio repentino não destrua, não tenha um
0: efeito destruidor demasiado uh, poderoso. A tua escrita é mais livre, mais preocupada, isto é, tu pesas no momento cada frase ou é uma coisa que tu, tu fazes mais livremente e deixas para depois para uma fase posterior essa ponderação mais cuidada? Essa
1: é uma questão muitíssimo importante, que também me tem preocupado muito,
0: a minha tendência, até há relativamente pouco tempo,
1: era de ser bastante minucioso na redação e não avançar antes de estar satisfeito com a, com a frase, o que significava que depois eu revia muito pouco. Agora eu tento cada vez mais forçar-me a deixar a escrita fluir um pouco mais, não preocupar-se se há repetições, se há frases que ficam claramente toscas, avançar, acho que é o mais importante, porque já tenho uma certa relutância em trabalhar, alguma falta de capacidade em termos um de esforços sustentados de escrita. E, portanto, se ainda me permito passar 15 ou 20 minutos numa só frase, uh, então a coisa fica ainda mais complicada. Portanto, tenho tentado combater essa tendência, tenho tentado avançar, deixar, que, uhum. deixar uh, que as coisas fluam. Na certeza, depois a revisão terá de ser um bocadinho mais aprofundada e cuidada.
0: E se te surge uma, uma dúvida no momento da escrita, guardas a dúvida para resolver depois, ou é uma coisa que tens que uma dúvida que, que te implica sei lá ir à internet ver qualquer coisa guardas para ver depois e continuas ou tens que ir ver aquilo logo?
1: também aí a minha tendência sempre foi a de ir ver primeiro tenho muita relutância em deixar coisas deixar pontas soltas uh, e também aqui tenho combatido essa tendência tenho tentado ou seja tenho combatido a tendência de ir ver e de deixar essa ponta atada e tenho tentado cada vez mais permitir-me deixar pontas soltas e deixar algum hum. trabalho para a revisão, porque é importante manter o ritmo. Isso, de facto, é algo que é
0: importante e que eu sinto que tem faltado e que eu me tenho forçado a recuperar. Onde é que tu escreves? Escreves em casa? Tens um escritório? Sim, só em casa, sempre na minha secretária... Como é que é o teu espaço? Sensações. Como é que é, é, é um... caótico? É arrumado? Há, há objetos que tenhas sempre ao pé de ti que são importantes?
1: Gosto de ter a minha secretária limpa. É essencialmente o um computador uh, e um, um recipiente para canetas e essas coisas. E muito ocasionalmente algum, alguns papéis, um outro objeto, mas uh, detesto ter tralha à minha frente e portanto sempre manter o espaço limpo. Ao meu lado tenho uma, uma estantezinha onde... Posso ter livros de referência, livros importantes para o que estou a fazer. Por exemplo, neste momento estou a fazer as primeiras, ainda muito incipientes, investigações para o que eu espero virá a ser um romance, onde, cuja ação se passará essencialmente em 1975, durante o Verão Quente, embora depois se prolongue até os nossos dias. E, portanto, embora não seja habitualmente grande adepto de investigações históricas muito aprofundadas, obriguei-me a ler algumas coisas sobre o assunto, e, uh, voltando à, à questão, tenho uh, pequen esses pequenos livros de referência uh, ao meu lado, à mão de semelhar, incluindo também dicionários. Portanto, tenho uh, algumas coisas à mão. Sim. Uh, mas, essencialmente, aquilo que precisa é do computador.
0: Durante, durante a escrita... Não é durante a escrita ou até em si, mas durante os dias que te dura um conto ou os meses que te dura um romance, tu lês ficção e, e sentes que que isso pode influenciar ou não aquilo que estás a escrever no momento?
1: Leio ficção,
0: leio outras coisas,
1: mas às vezes escolho um autor, ou deixo de ler um autor, porque acho que há riscos de interferir se o estilo demasiado próximos. Tenho algum receio de que fique convencido de que estou a fazer a coisa mal, porque aquele autor fez daquela maneira e se calhar faz mais é. sentido. Portanto, às vezes... Deixo de ler um autor que se calhar estava no topo da minha lista de, de, de espera para ler outro, porque penso que será menos disruptivo desse ponto de vista.
0: Como é que paras num, num dia em específico? Como é que par, paras a meio de uma frase como o Hemingway? Paras, ou, quando paras, deixas uh, notas para continuar no dia a seguir? Normalmente paro
1: quando me sinto satisfeito. Nem sempre é o caso, às vezes trabalho muito pouco, às vezes não escrevo nada, como disse há bocadinho. Quando consigo avançar um pouco, tenho quase sempre tendência para parar no final de uma frase que me deixou satisfeito Talvez para ir para a cama com um pensamento positivo. Mas sim, faço isso, faço pequenas anotações para não esquecer do que é que vai acontecer
0: a seguir sim. ou de uma ideia que me surgiu, de algum encadeamento. Há algum aspecto da escrita que tu achas que é mais difícil para ti? Diálogos, descrições, há assim alguma coisa em particular em que tu tenhas mais dificuldade?
1: Não posso dizer que haja alguma... Uma parte, algum registro que eu acho mais difícil. Posso dizer que os diálogos me dão um gozo muito particular e é algo que, que eu gosto muito de trabalhar e se calhar sai mais fluidos por isso. Mas, às vezes é uma fluidez uh, perigosa, porque a pessoa pode também se esmar, se acabar por ser demasiado uh, prolixa, mas não há nenhum registro que eu sinta particularmente complicado. Gosto muito de descrições. Por vezes nas descrições, devo confessar, sinto-me um pouco paralisado pela escolha do adjetivo. Acho que os adjetivos são uma parte tão importante da língua que grande parte, uma fração significativa das minhas hesitações, quanto à palavra a usar, devem-se uh, uma escolha espinhosa sobre o adjetivo a usar. Penso sempre que há, haverá certamente um adjetivo na língua portuguesa que corresponda ao que eu quero. Certo, Por vezes certo. não existe. Por vezes Sim. encontro um que se aproxima o suficiente. Portanto, a, a parte das descrições por vezes é difícil desse ponto de vista, e falo em descrições quer de objetos, paisagem, quer de pessoas, sempre tive alguma dificuldade em termos das descrições de pessoas, não tanto as descrições em si, mas quanto a onde é que eu as insiro. Sim. Soa quase sempre a falso, e às vezes é penoso em certas ficções menos, menos boas, a maneira artificial e postiça com a descrição das pessoas surge. Às
0: vezes... Uh, só espelho e não sei o quê. Às vezes se, sente se que uh,
1: esta, cada personagem que intervém é descrita com dois ou três traços. Tinha uma, uma barriga proeminente ou tinha madeixas louras com coisa assim. Sim. E a pessoa sente que aquilo está ali apenas para marcar o ponto. Para dizer, certo. ok, é isto, está descrita, vamos avançar. Certo. Mas, por outro lado, não há nenhuma solução ótima. E eu às vezes sinto que as soluções que eu encontro também soarão sou a falso. Perante uh, muitos leitores... Portanto, mais em relação à localização e à oportunidade do que em relação à descrição em si, talvez seja o registro, uhum.
0: o sub -registro que me Sim. causa mais dificuldades. Pois há, aquela questão não é que se tu não descreveres a personagem logo nas primeiras páginas, quando a fores descrever, se calhar o leitor já criou uma imagem, é? já tem já inventou ele a descrição da personagem. E quando chega à tua descrição, se calhar já vai tarde, mas se for logo ao início também é estranho
1: isso que estás a dizer faz-me lembrar outro outra dos meus conselhos que se calhar terá confundido muito os, os, os alunos com quem trabalhei no tal curso de ficção breve eu dizia-lhes muitas vezes vocês têm sempre de se pôr na pele do leitor pensem quando em particular no início de quando estão a debitar a informação pensem, será que o leitor consegue reter tudo isto? Será que o leitor vai ficar frustrado porque há pouca informação? pensem nisso, mas ao mesmo tempo também lhes dizia Bem, mas atenção, se vocês começam a, apenas a projetar nas expectativas do vosso leitor potencial, vocês acabarão paralisados. A dar à altura tem de ser vocês, tem de ser a, a vossa voz. eu não tenho certeza de que isto tenha servido de alguma coisa. Se calhar eles acharam que uh, aquele tipo está a dar uma no cravo, a na ferradura e é o vai fazer como der na gana. Mas hum, é, eu acho que a pessoa tem de pensar nisso. Tem de pensar uhum. que o que escreve é para ser lido. A não ser que a pessoa queira escrever só para a gaveta, para, para gaveta ou que me parece pouco interessante. A partir do momento em que é para ser lido, a Sim. pessoa tem que ter expectativas sobre o que é que o leitor potencial uh, será ou não capaz de captar e tem de se escrever um pouco em função disso Agora, o importante é que isso não, não iniba a pessoa de claro. ser livre naquilo que escreve
0: claro. quando é que tu sabes que um, que um texto acabou? É, sabes mesmo naquela frase ou há ali uma dúvida de isto pode, posso prolongar um bocadinho porque se calhar é importante saber só mais a cena que vem a seguir a esta
1: é difícil responder a isso, não consigo pensar em nenhum critério, é algo que eu sinto e muitos dos contos que eu escrevo correspondem a tentativas de fazer alguma coisa, lá está o tal fracasso e sucesso, na maior parte dos casos acabam de forma em uh, glória, digamos assim, nem sempre, felizmente. Um, e, portanto, muitas vezes o fim acaba sendo o culminar dessa tentativa e a descrição do que é que, em que é que essa tentativa resultou portanto devido a esta dinâmica o fim acaba por surgir de forma mais ou menos uh, natural uh, eu raras vezes termino um conto com uma frase completamente uh, narrativa ou seja falando tal fez isto cabe sempre com ou quase sempre com frases em que tento desenhar uma espécie de caminho de saída algo que leva o leitor pela mão para fora daquela Sim. dinâmica do conto eu hesitaria a utilizar, uh, hesito em, em dizer que o que eu escrevo na, na parte final do conto tem alguma coisa a ver com uma componente mais lírica, mas tento diluir a componente narrativa, tento relativizar, se quiser, aquela sucessão de ações, de, de motivações de personagens, para algo que já nos conduz para fora da, da narrativa. Sim. E isso, para mim, marca, no, no fundo, o final do conto. É o, é o sair de. Uhum. É o, uh, e esse sair de, eu tento que seja também uma maneira de... Mostrar
0: ao leitor que aquilo que acabou de ler é apenas ficção. Agora é que falámos do final dos textos, vamos para a última secção, que vamos falar sobre o pós-livros. Quero saber, primeiro, a revisão. Quando tu fazes uma revisão tua, imediata, guardas algum tempo, dás primeiro o livro a alguém a ler, como é que se faz o teu processo de revisão?
1: Releio, muito simplesmente. Tempo que não passa muito tempo entre o final da redação e a primeira releitura. Releitura que faço é muito no sentido de procurar, lá está, os pequenos erros de continuidade, erros factuais, personagens em que troco o nome, e também corrigir a pontuação. Nessa primeira leitura, normalmente, também, às vezes, mudo frases, suprimo frases, altero palavras, mas lá está, como eu dizia há bocadinho, é extremamente raro fazer alterações estruturais uh, profundas. Depois, normalmente faço mais uma ou duas leituras mas para ter, ter a certeza de que estou satisfeito com, com tudo. Acaba sendo um processo que para já me dá muito mais prazer do que a escrita propriamente dita,
0: Sim.
1: porque já estou perante o trabalho final, já é um trabalho menos exigente do ponto de vista criativo, embora extremamente exigente do ponto de vista de atenção e de rigor. E por isso, uh, talvez pelo alívio de já ter passado aquela parte mais íngreme da, da redação propriamente dita, e da necessidade de ter ideias, de as articular,
0: é, é uma fase um bocado mais pacífica e aprazível. Mas é sempre solitária, não tens uma pessoa a quem dês as coisas para ler, sem, sem ser um editor, obviamente, Sim. alguém de confiança a quem dês para ler. A, a minha mulher é faz tradução, mas também fez revisão
1: durante bastante tempo, e portanto às vezes dá também uma olhadela e fornece sempre conselhos bastante úteis sobre um, a redação. Uhum. E, portanto, desse ponto de vista, tenho ali acesso privilegiado.
0: Para ti, quais é que são as opiniões, não quero dizer mais importantes, mas, não sei, aquelas que eventualmente geram mais ansiedade? São, são essas pessoas próximas, amigos, a tua mulher? São os leitores anónimos? São os críticos dos jornais? É o teu editor? Ou não pensas muito nessa questão de, de que é que as pessoas como é que as pessoas reagem? aos teus livros? É, é difícil responder. Sim e não, diria eu.
1: Sim, porque presto muita atenção às, às reações que me chegam. A importância que dou às, rea às reações depende, naturalmente, da pessoa, como é óbvio, mas uh, qualquer reação que corresponda a uma, uma leitura atenta, para mim, é bem-vinda. Ao mesmo tempo, eu sinto, e não sei se isso é algo de que eu me deva orgulhar, provavelmente não, eu sinto que me influenciam muito
0: pouco. Quando o livro vai para o, para o editor, volta com sugestões ou... Como é que é a tua relação com os vários editores que já tiveste? Tu recebem recebes sugestões de, de coisas, enfim, pequenas ou, ou de grande monta que, que deves melhorar? Dependo
1: muito dos editores. Já tive editores que me sugeriam alterações, algumas relativamente substanciais, embora nunca extraordinariamente profundas, no sentido de mudarem muita coisa à estrutura do, do texto. Já tive editores que eram bastante mais minimalistas. A minha relação com o relógio água que tem sido a minha editora recentemente, é bastante simples, deste ponto de vista. Não, quase nunca há sugestões muito profundas. Há uma revisão, que aliás é feita com, com um grande profissionalismo, devo dizer, que são no sentido de incongruências, uhum. às vezes bastante sutis, e que Sim. notam uma, uma leitura extremamente atenta por, por parte do, do, do revisor. Por vezes são obviamente, por vezes são disparados gramaticais da minha parte, mas as questões que chegam na fase da revisão são essencialmente deste nível, não são do
0: foro literário, digamos assim. Nunca te sugeriram alterar um título, por exemplo?
1: Não me lembro de uma única ocasião que isso tenha surgido, sinceramente.
0: E já agora, os teus títulos são nascem a posteriori ou, ou às vezes tens títulos e depois? Sempre antes. Sempre, sempre antes.
1: antes, a sério, sempre. Motivam-me muito. <risos> sempre antes, não. Por exemplo, uh, no, no meu último livro de contos, há um conto que inicialmente se chamava Santos à Lapa e já depois de escrito, perto do final da redação, mudou de nome para O Azul Omisso. Okay. Há exceções, mas normalmente eu preciso de um título para me motivar. Às vezes uh, o título ajuda-me a escrever. Uh, não porque significa alguma coisa de especial, mas porque sou bem. Cola bem a ideia que eu tenho do, do texto.
0: E tu fazes, ainda na relação com os editores, tu, tu fazes sugestões à, ao trabalho deles do género que capa é que gostavas de ter no livro? Normalmente a
1: escolha das capas tem sido sempre algo que é feito em colaboração com o editor. No caso da ah, Relógio da Água, tenho dado sugestões de quadros. Gosto muito de capas com, com
0: quadros e Sim. as sugestões têm, têm sido aceitas. E quando quando o livro está tá fechado na editora, quanto tempo normalmente demora entre esse entre estar fechado, estar revisto, ter uma capa e aparecer à venda na livraria?
1: Nos últimos livros tem sido da ordem de um ou dois meses.
0: E custa-te esperar esse tempo? Ou já estás a trabalhar noutro projeto ou...
1: Normalmente já estou a trabalhar, ou pelo menos já a preparar outros projetos. Claro que
0: gosto sempre de ver o livro na, na livraria, é sempre um momento muito especial. E, a, e aquela parte que vem depois, não sei se tu já participaste em muitos ou não, mas festivais literários, sessões de autógrafos, uh, apresentações em livrarias, gostas desse lado? Um,
1: apresentações tenho tido poucas, sessões de autógrafo tive uma ou duas. Festivais literários participei em, em, em três, se não me engano. Não é uma faceta da vida literária que me atrai por aí além. Talvez de todos estes, aquele lado que ainda me agrada mais são os festivais literários. Embora tenha também algumas críticas em relação aos festivais literários, pelo menos daqueles que eu, que eu, em que eu participei, penso que há uma, às vezes uma tendência para uma profusão muito grande de intervenções, que leva a uma certa diluição do interesse Sim. do evento. E sinto que aquilo que sobra depois do festival é muito pouco em termos de certo. ideias concretas, acho que serve especialmente -se para as pessoas uhum. confraternizar e espero eu, para os espectadores recolherem nem que seja uma ou duas ideias interessantes que os ajudem na, na, nas suas vidas e nas suas escolhas literárias
0: Vou fechar com, com uma pergunta de um tema de que se fala muito pouco e que do qual os escritores falam muito pouco que é o dinheiro Dá algum dinheiro? Já ganhaste algum dinheiro? Ajuda um bocadinho às contas ou, ou não, isto de publicar livros?
1: Depende das vendas, obviamente. <risos> uh, as minhas vendas são bastante modestas e, portanto, os ganhos monetários uh, têm sido, francamente, baixos. Não daria certamente para viver da escrita nem claro. coisa que se parecesse. Enfim, eu tive, tive a sorte de ganhar o prémio Pen Narrativa uh, no ano passado, que tem uma compensação monetária um bocadinho mais substancial, mas isso foi uma situação, obviamente, excepcional. Eu, eu, eu diria que para sobreviver das, da, não digo da escrita, mas para sobreviver dos, dos direitos de autor decorrentes das vendas. É algo que está ao alcance de muito poucos em Portugal, penso que, claro. que toda a gente sabe isso. Ah, portanto,
0: respondendo à tua pergunta de forma muito direta, tem sido uma contribuição irrisória para o meu orçamento. É. Certo. E chegámos ao fim do primeiro episódio do Conduzir à Noite. Alexandre, muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado, eu. Já sabem que podem subscrever este podcast em anchor.fm conduziranoite. Também vai estar disponível em todas as plataformas de podcasts como a Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, no Overcast e uma série de outras. E, entretanto, sigam-nos nas redes sociais no facebook.com conduziranoite sem o acento e no Instagram a mesma coisa, conduzir à noite é o username. Fiquem atentos às novidades e até ao próximo episódio.